0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este é o episódio de número 86. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 19, e nos despedimos no episódio passado comentando sobre as características dos médiuns inertes. O que é que seria isso? E nos despedimos com uma linha de raciocínio que a característica inercial de um objeto não pressupõe o veículo, único pelo qual os espíritos conseguem, então, expedir manifestações medianímicas. O que é que significa isso? Um objeto não é o médium. E nos despedimos dentro desse ecossistema reflexivo com a ideia de que o pensamento é um instrumento por sobre o qual o espírito se serve para expedir as suas informações. Ou seja, o Espírito não dita uma mensagem para o médium em alemão, não dita uma informação em francês, nem muito menos em português. O que o Espírito expede é o seu pensamento. E esse pensamento, que é a linguagem universal dos Espíritos, é captada pelo médium e, através do seu aparelho mediúnico, através da sua condição anátomo-fisiológica, ele canalizando para a sua compleição mediúnica vai manifestada na psicofonia, na psicofonia, na psicografia, na clarividência, na clareaudiência, nas mais variadas formas de manifestação mediúnica que Allan Kardec faz questão de classificar entre os capítulos 14 até o 16 dessa mesma obra. A gente está aqui no 19, então é um assunto que nós já estudamos, ou seja, o espírito incita, vamos dizer assim, o médium transmitindo o seu pensamento. Por isso, um determinado espírito que viveu, por exemplo, na Alemanha, pode manifestar-se numa reunião mediúnica e dar informações que o médium vai é, pela psicofonia, né? Aqui no livro dos médiums a gente vai encontrar um médium falante, mas é a mesma coisa, ele vai então dar a sua mensagem. O espírito pode ditar para o, o médium e ele efetivamente é, psicografar. Esse processo pode se dar, inclusive, pela veia da intuição, porque o espírito vai transmitindo seu pensamento. O médium capta o pensamento do espírito, e traduz aquele sentimento de esperança, de alegria, de otimismo, de raiva, de descontentamento, e expressa no papel de acordo com a sua valoração cognitiva. Então ele funciona como um modem, o médium, nós dissemos isso, né? Porque ele modula e demodula o sinal. Então ele vai receber, vamos dizer assim, um pulso eletromagnético que vai é tramitado pela composição perispiritual, pelo interpolamento perispiritual do espírito do médium com o espírito desencarnado, Conduite, o fio condutor da mensagem é o perispírito de ambos, cujo acoplamento é potencializado pela similitude vibratória através das relações de simpatia entre ambos, não confundir essa simpatia, por exemplo, com a ideia da evolução espiritual, né? Eu posso sintonizar simpaticamente com a ideia de um espírito evoluído, porque naquele momento eu vibro de alguma forma o mais próximo possível daquela faixa de frequência. Logo, sintonizar com uma alma nobre não é ser um espírito nobre como aquele, é óbvio que um espírito nobre, um espírito superior, possui pensamentos superiores e aqueles pensamentos gravitam numa faixa de frequência diferenciada. Logo, para o médium percebê-los, precisa ampliar as suas possibilidades e esse dínamo vibratório o médium conquista através do seu comportamento, mas o fato de um determinado médium absorver faixas vibratórias de um espírito superior não qualifica como igualmente superior. Ele, naquele momento, teve uma, uma similitude vibratória. Naquele instante, ele atingiu faixas de percepção e, então, pôde captar o pensamento daquele espírito e vai, então, transportando para o papel, transportando para a fala. Se ele é uma pessoa que busca a sensibilidade e o espírito na sua origem, quando transmite o seu pensamento, transmite né, aquela mensagem deliciosa, gostosa, que nos, nos invade de alegria, nos invade de fé, de resignação, de força de vontade... É até natural, as mais das vezes, que as pessoas na reunião sejam tomadas de uma certa comoção, né? De, de uma certa é, vibração diferenciada que inunda aquele ambiente, a sala, aonde a reunião mediúnica acontece. Mas não, não entender aquele instante de faixa vibratória nossa diferenciada como sendo a constante das nossas características e percepções. Aquilo são laivos, que são exercícios que nós vamos fazendo ao longo de toda a vida. E o dínamo que potencializa estas mesmas percepções está no campo da ação, do comportamento do medianeiro. Considerando essas as possibilidades que são muito complexas, Allan Kardec agora vai trazer um conjunto novo de especificidades que dialoga esse conjunto é fundamentalmente com essa análise que a gente está trazendo aqui que é a aptidão de certos médios para coisas que eles não conhecem coisas estranhas como, por exemplo, os processos de glossolalia, de xenoglossia o que, que é isso? Escrever e falar em idiomas agnósticos Indiferentes ao pensamento e ao conhecimento do médium Assim como, por exemplo, expedir compleição para as artes Como a música, a literatura, a pintura, o desenho Allan Kardec trabalha isso nesse ponto aqui E a gente acha, assim sensacional Nós separamos alguns aspectos bem relevantes desse ponto Porque, inclusive, eles são ainda hoje é, Representam dúvida entre os estudiosos da doutrina espírita e vão muito bem respondidos aqui no capítulo 19 especificamente nessa parte que vem depois né, do sistema dos médios inertes, que é onde Allan Kardec vai trabalhar esse conjunto de aptidões, que ele vai chamar assim, de aptidão de certos médios uma compleição, entenda-se aptidão por compleição uma predisposição para o desenho, uma predisposição para escrever inverso, uma predisposição predisposição para a literatura, uma predisposição para a composição. Essa compleição é o que Allan Kardec vai chamar de aptidão. E ele, é, já de cara, começa falando da capacidade que o médium pode vir a ter de escrever no idioma estranho a sua vida. Olha, se é assim, isto é, se o espírito né, só poderia exprimir-se na língua do médium, é... é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Opa! Aqui a gente viu no episódio passado que o espírito pode escrever num idioma, considerando a psicografia, né? Num idioma que ele, espírito, não conheça. Aqui é um pouco diferente. Aqui é o Espírito escrevendo no idioma que o médium não conhece. Tem uma sutileza aqui, né? Não há aí uma contradição? Allan Kardec não é fácil, não. <risos> a gente vê aqui, se observar com cuidado, a gente acha, assim, sutilezas, né? E os Espíritos vão respondendo, assim, que... que... No miolo da resposta, trata-se de uma aptidão muito específica, porque, olha, nem todos os médios são igualmente aptos a esse gênero de exercício, qual seja o de expedir informações no idioma estranho ao seu. E depois os espíritos só se prestam a isso acidentalmente, de modo acidental, de uma forma é, que não é habitual, isso não é habitual dos espíritos, né? quando julgam que pode ter alguma utilidade. Então, aqui a relação é de utilidade. Qual o motivo do Espírito escrever naquele idioma estranho? Ah, inclusive, as pessoas, né? Porque se, inclusive, ninguém souber falar, por exemplo, alemão, de que, que vai adiantar o Espírito escrever em alemão? Agora, quando o conteúdo vai atestar uma determinada... É, uma determinada situação, um cenário, quando o espírito que assina efetivamente é, animou um personagem conhecido na história da humanidade e que eventualmente viveu na Alemanha e a mensagem vai em alemão, então a utilidade está aí, né? Agora, há circunstâncias em que ele vai dizer aqui, né? A que é a aptidão de certos médiums, a aptidão, o médium, possui essa compleição para escrever numa língua que lhe é estranha. Né? E a circunstância dessa língua é, pode ter sido familiar a esse espírito, a esse, ou, ou, quando eu falo do espírito agora, é o espírito do médium, numa existência anterior. E os espíritos respondem que sim, ou seja, o, o, o Espírito se comunica através do médium, vamos supor, em francês, e a mensagem vai escrita em francês, no caso da psicografia, e pode ser que o médium que transmite, que efetivamente escreve o intermediário, a ponte, tenha, de alguma forma, vivido na França. Mas, na França, ou em algum país, né, que efetivamente ele tenha, o francês... Como idioma materno. Mas isso não é regra. Os espíritos vão responder aqui que não constitui regra. Ou seja, aquilo que eventualmente a gente imagina que para que uma comunicação num determinado idioma aconteça, o médium precisa possuir o equipamento linguístico para que aquela comunicação se dê aqui na questão de número 17, que trata dessa aptidão, não é nessa direção que os espíritos respondem de maneira absoluta, né? Eles vão dizer que não constitui regra, mas que pode acontecer. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra... É interessante porque esse aporte linguístico eles colocam na conta de uma resistência material. É o que acontece quando o médium escreve na sua própria língua palavras que não conhece. Sensacional a resposta. Porque se a gente imagina que o médium precisasse conhecer um determinado idioma, mas e as palavras que ele desconhece? Aqui, inclusive, os espíritos trabalham a ideia do analfabetismo. Médiuns analfabetos que podem escrever. Agora, há uma dificuldade muito grande nesse processo. Avançando nessa direção, é, os espíritos vão responder assim, olha, dá-se a mesma coisa com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Eu achei isso aqui sensacional. Como pode ser um médium desenhista se ele não sabe desenhar? O que ele tem na sua aparelhagem medianímica é a compleição para que os espíritos, com aquele tipo de articulação, eles venham a se manifestar. Então é muito importante que o médium desenhista ele tenha, é, produza, do ponto de vista mecanicista, a facilidade necessária para que o espírito efetivamente produza resultados, isto é, desenhos, por seu intermédio. Então, a destreza na mão, a habilidade em, em movimentar o lápis, a posição de segurar o lápis, a movimentação com as cores, né? sobretudo quando é pintura. É, Valdelice Salum, desde muito nova, se viu ali é, ao lado desse tipo de, de mediunidade, né? que a gente costuma chamar de psicopictografia, que é a chamada pintura mediúnica, ela foi consultar Chico Xavier. E Chico expediu a orientação tratar-se da evangelização através das cores. E ela, Valdelice Salum, vai dizer, até numa entrevista para o professor César Reis, que nós tivemos a, a felicidade de poder gravar, é, ela vai dizer que levou seis longos anos para se adestrar, vamos dizer assim, para conseguir construir na sua estrutura a compleição necessária para que os espíritos pudessem, então, desenhar. E aqui, nesse sentido, é o médium desenhista que não sabe desenhar. Então ele vai aprender a produzir, é, 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 ele vai criar mecanismos para que aqueles obstáculos físicos já não aconteçam mais. Agora, aqui é bem curioso, porque a Kardec vai dizer assim, o um médium de pouquíssima inteligência poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Aí ele já está num outro gênero de percepção. E os espíritos... Por que num outro gênero de percepção? Porque agora ele já está falando do elemento cognitivo do médium. Mas ainda dialogando com essas aptidões. Porque como pode uma pessoa, por exemplo, iletrada, produzir informações de alto teor, por exemplo, filosófico, é, expedir é, mensagens no entrelaçamento é, do que há de mais fino da regra gramatical, né? Então, inclusive, pegando palavras arcaicas, quais sejam as poucas ou não usadas, palavras que o médium definitivamente desconhece, porque alguns, muitos, inclusive, são de poucas letras, ou até mesmo analfabetos, como o texto vai colocar aqui. E a mediunidade propriamente dita... Os espíritos vão classificar. Ela independe da inteligência, bem como das qualidades morais. A mediunidade propriamente dita. É bem interessante isso, porque ao mesmo tempo em que o espírito se serve da valoração cognitiva do médium, a mediunidade, isto é, o intercâmbio, o fenômeno mediúnico. É importante a gente separar essas relações conceituais, né? O fenômeno mediúnico, ele não necessita de pessoas instruídas, né? é, é nesse sentido que os espíritos falam. Agora, aqui, quando ele trabalha a ideia do idiota, da pessoa com pouca condição, né? Considerando o idiota aí, aquele com, com baixa cognição, né? Com baixo raciocínio. Porque esse raciocínio pode ser, inclusive, o resultado da sua estrutura física. Ele pode ter algum tipo de lesão, né? algum tipo de, de, de cenário, do ponto de vista de... É, da sua estrutura física mesmo, no momento do nascimento. Ele teve ali algum, algum problema, é, fez uma anóxia, né? que é uma, uma perda de oxigenação na área do cérebro, e não consegue fechar a sinapse cerebral, por exemplo. Então ele tem ali uma dificuldade física e o espírito não se manifesta nessa dificuldade e a gente classifica aquela pessoa como sendo um idiota. Só que aqui os espíritos vão dizer que o que é idiota é o personagem, é o homem, isto é, o espírito investido daquele corpo físico, mas como espírito imortal ele pode ter sido um gênio pode ter sido um grande pensador, um filósofo, um cientista, um médico, ou então, por exemplo, se você é, busca obter informações de educação, ele foi um, um bom pai, uma boa mãe, né? Portanto, alguém que educou brilhantemente, a questão ali na reunião mediúnica, naquele momento, versa sobre aquele assunto, e aquele espírito... É, Aquele médium que é dado como um idiota, consegue expedir informações brilhantes nessa direção. Porque o que é idiota, ou melhor, o que está, é o médium, aquela condição momentânea. Então, é, os espíritos vão dizer assim, o idiota muitas vezes só se apresenta como idiota por causa da imperfeição de seus órgãos materiais. Foi o que dissemos. E Allan Kardec, na observação, vai colocar que, de fato, é um fato comprovado, atestado pela experiência, vai dizer aqui, inclusive, que evocou inúmeros, inúmeras vezes e, é, espíritos de idiotas vivos. É bem interessante isso, porque a gente já viu em episódios passados que se você, por exemplo, observar um espírito, não mate aquele espírito que a gente falou brincando. O que quer dizer isso, né? Não necessariamente quando a gente vê um espírito e está desencarnado. Né? O livro dos médios trabalha isso, aparições de pessoas vivas. E Allan Kardec fazia evocações de pessoas ainda encarnadas. Ela em desprendimento parcial pelo sono... Ela, ou ela entra no estado de torpor, ela adormece, deixa o corpo físico lá e vai em espírito. Então, utilizando-se do aparelho mediúnico, ele vai, manifesta-se. E Allan Kardec vai dizer que já se serviu desse tipo de situação. Por isso que a gente diz que o espiritismo é ciência, porque Allan Kardec fez um enorme trabalho de pesquisa. Nessa mesma direção, a gente vai encontrar, por exemplo, a poesia porque a poesia vai aqui classificada igualmente como uma linguagem, né? É possível que tenham sido poetas em outras existências. É bem interessante isso, porque a gente não dá o que não tem. Então, para que o espírito consiga transmitir sutileza, de alguma forma aquela sutileza precisa estar, nem que seja naquele momento dentro dele porque como dissemos aqui anteriormente os espíritos vão expedindo para nós não dá para transformar o homem num boneco quando a gente estuda a ideia dos médiuns inertes. Nós não somos objetos, a gente empresta sempre algo de nós. E ele vai falar, inclusive, assim, olha, o que eles aprenderam no passado lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado habitual, porque fica registrado nos escaninhos profundos. São patrimônios do espírito, fazem parte do nosso processo evolutivo, e aí o médium pode, então, transmitir uma informação e retirar dos escaninhos profundos da sua alma aquelas informações que vão traduzidas ali num código, através de letras ou então através da fala. E aí Allan Kardec foi, bom, dado que é assim, então é dessa mesma maneira que a gente explica a aptidão, por exemplo, para o desenho, para a música, é, é nessa mesma direção. E os espíritos respondem que sim, o desenho e a música também são formas de expressão do pensamento, né? É, porque tudo depende da linguagem, é, essa linguagem musical, a linguagem poética. E o pensamento vai, é, então, exprimir, manifesta-se através da linguagem, mas a origem é o espírito que pensa. E o pensamento vai decodificado, portanto demodulado, nessas mais variadas expressões. Agora aqui, é... Allan Kardec vai perguntar de maneira bem curiosa se depende, se essa expressão do pensamento, como por exemplo da poesia, né, se depende unicamente da, da aptidão especial do médium. Não depende do espírito, ou seja... Se o espírito pode pensar algo sem necessariamente ter esse adorno poético, mas o médium conseguir demodular dessa mesma forma. E é bem interessante a resposta, olha, algumas vezes do médium, outras vezes do espírito. Então é um binômio, algumas vezes do médium e outras vezes dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos superiores possuem todas as aptidões chega um determinado momento que nesse equilíbrio né, de, de interpolamento psíquico, que é o pensamento em faixas de frequência diferenciadas, há um claro escuro destas mesmas aptidões, que ora podem ser do médium, ora podem ser do espírito. Então, é, é bem interessante esse conceito. Aqui mais para frente a gente vai observar que Allan Kardec vai perguntar assim, por que razão um homem dotado de grande talento numa existência deixa de o possuir na seguinte? É uma pergunta. Dado que a gente adquiriu, por exemplo, uma determinada complexão, né? Para as artes, para o desenho, considerando essas como sendo manifestações de um talento, como ele diz aqui. E a resposta é bem interessante, porque é, considerando a nossa necessidade de evolução, então a gente dormita... Os espíritos, né, o planejamento reencarnatório nosso, faz com que dormitemos aquela área que vai mais desenvolvida para que a gente possa, então, aprofundar outras. Olha, Pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. E nessa direção, na questão 224, a gente vai perceber de maneira bem contundente Allan Kardec trabalhando aqui conceitos, ratificando conosco conceitos e nós separamos aqui três pontinhos para a gente é, fechar esse episódio. As línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o Espírito tem a compreensão de tudo. Isso é bem importante a gente ter em mente, vamos reforçar, o espírito não transmite o idioma, ele transmite o pensamento. A alma do médium que recebe a comunicação do espírito estranho só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo. Ou seja, ele transmite o pensamento, mas a demodulação é através do órgão. Qual seja né, a, a, a toda a paramentação anátomo-fisiológica do médium. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça A flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar Ou seja, é mais natural, mais óbvio Que o espírito se manifeste usando o um idioma nativo daquele médium Porque o idioma possui uma valoração cognitiva diferenciada um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito atrás fazê-lo. É, ele pode efetivamente se movimentar assim, né? Um médium novato que escreve penosamente com lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral, não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Porque aí sim entra o desenvolvimento mediúnico, como vimos aqui no, no capítulo 17. Aquele médium que já está desenvolvido, entenda-se desenvolvidas as aptidões de ordem puramente material. Esse desenvolvimento não é o desenvolvimento moral. O ensaio desse gênero são sempre feitos por curiosidade ou por experiência. Porque essa ideia de comunicação em outros idiomas, Allan Kardec vai trabalhar esse conceito aqui, é, de um modo geral, a utilidade não pode se prender à futilidade. A gente não deve provocar isso como sendo algo, olha que interessante, essa comunicação se deu aqui num outro idioma. Não, isso não deve ser provocado, porque isso visita aspectos de futilidade, né? E ele vai dizer, por fim, podemos, pois, corrigi-las sem qualquer escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica. No fato de uma determinada mensagem produzir detalhes, que atestem a veracidade daquela mesma, mesma mensagem, um detalhe qualquer na mensagem. Aí sim, opa, isso dialoga, contribui com a informação que o Espírito vai expedindo. Bom, como vocês observam, é um material simplesmente sensacional... A gente vai ficando por aqui. No próximo episódio, nós vamos estudar juntos. Allan Kardec finaliza esse capítulo de número 19 com uma dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. O espírito fala com profundidade sobre estas questões. Sempre ao final, a gente gosta de dizer que se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo tem um sininho. Você clica ali em inscreva-se, minha esposa, quando faz edição caprichada, você recebe a informação em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo disponível na App Store e na Play Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.